0: Het hem duidelijk dat Ad gefrustreerd werd, net als Bart, die ook steeds agressiever werd. Hij zou daar begrip voor moeten hebben. Maar wanneer iemand zich zo stelselmatig voor alle verantwoordelijkheden drukte... en hem voor het werk liet opdraaien, was dat moeilijk. Dat gaf te denken. Wat kon het hem schelen als een ander het werk aan zijn laars lapte? Hij probeerde zich ervan te overtuigen dat het hem niet kon schelen... Maar dat het irritant werd als iemand tegelijk aanspraak maakte op een hoog salaris. En dat deed Ad.
1: Omdat hij meer verantwoordelijkheden heeft dan een arbeider.
0: Maar behalve dat het hem irriteerde... voelde hij zich natuurlijk ook door Ad in de steek gelaten. Hij verwachtte solidariteit. En voelde zich bedrogen als hij die niet kreeg. Solidariteit. Waarmee? Wat deed het ertoe als Ad geen bal uitvoerde? Hij moest dat tegenover de commissie verantwoorden. Maar wat hield dat in? De commissie zou hem geen verwijt maken als Ad het afweten. En als ze deed, bleef dat verwijt machteloos. Wanneer hij in tegenstelling tot Ad zijn plicht deed, zoals dat heet... was dat voor eigen rekening. Daar was geen enkele rechtvaardiging voor... behalve dan zijn eigen gevoel bedreigd te zijn als hij het niet deed. Dat Ad daar weer van profiteerde, was zijn zaak. Hij kon niet veel harder werken dan hij deed... Waarom wilde hij dan dat een ander zijn werk met hem deelde? Het was duidelijk dat hij daarmee zijn eigen plichtsgevoel wilde rechtvaardigen. Als Ad zich ook rot werkte, werkte hij zichzelf met reden rot. Als hij saboteerde, zoals nu, kwam zijn eigen werk op losse schroeven. Hij vermoedde dat het zo in elkaar zat en had weinig waardering voor zichzelf. Al verminderde het zijn irritatie wel. Dat was dan tenminste wat.
2: Je raadt nooit wie er gisterenmiddag, toen jij naar Wageningen was... handenwrijvend de trap opkwam. Beerta. Nee, dat is
0: met de uh, luguber. Dan weet ik het niet. Kipperman. Kipperman?
2: Hij had je willen spreken.
0: Hij belt me anders elke week op tegenwoordig.
2: Ja, maar dit wou hij, geloof ik, mondeling doen. Wat wilde hij? Hij wil geld aanvragen bij CRM... voor iemand die de gegevens op onze vragenlijsten gaat uitgeven... voor het grote publiek. Dat zou een ramp zijn. Dat dacht ik nou ook. Hoe komt hij op het idee... Het zou wel zijn omdat er op het ogenblik veel waarde gehecht wordt aan popularisatie... nu de Partij van de Arbeid in de regering zit. Het volk teruggeven
0: wat van het volk is.
2: Ja, maar ik ben bang dat hij daar wel eens succes mee zou kunnen hebben.
0: Komt allemaal weer terug. Heksen, kabouters, genezers. De hele sante kraam krijgen we weer op ons bord.
2: Daar ben ik nou ook zo bang voor.
0: Hier, een brief van een student van de Pedagogische Academie. Toen ik leraar was, waren dat nog leerlingen van de kweekschool... Hij wil inlichtingen hebben over vruchtbaarheidsrituelen in Haarlem in het algemeen en het eten van eieren in het bijzonder. Beantwoord jij die? Verschrikkelijk.
2: Wil je wel geloven dat ik daar nachtmerries van krijg?
0: Je doet er geen bal aan. Ik hoor er een balk dat de kans is dat het hoofdbureau ook een potje krijgt voor popularisering. Die wrijven zich in hun handen als Kipperman straks met zijn voorstel komt. Dan raken ze hun geld tenminste kwijt. Waarschijnlijk werd Kipperman dat al lang en daarom kwam hij hier.
2: Kunnen we daar dan niks tegen doen?
0: Niks. Onze gal in hun pap spuwen, maar daar trekken ze zich niks van aan. Mensen als kipperman vinden alles lekker. Ik kan er echt <laughs> niks aan doen.
2: Ben je dan niet bang dat wij onder de voet
0: worden gelopen? <laughs> nee. Zolang je in jezelf gelooft, word je niet onder de voet gelopen. Nou, ik hoop het.
2: Maar ik ben daar zo zeker nog niet van.
0: Jullie
3: zijn er toch niet meer te eten?
0: Nee, we waren Ach, net ik klaar. ik ken jullie
3: gewoontes niet.
0: We hadden het precies om zes uur aan tafel en zijn om tien over zeven klaar.
3: Oh, oh, echt Hollands dus.
0: Ik begrijp dat je dat goed doet.
3: Ja, <laughs> eigenlijk zou ik dat ook moeten doen. Maar ja, als je alleen bent, gebeurt dat niet altijd. Dat begrijp ik. Je hebt zeker al wel van asjes gehoord dat ik bij jullie ben geweest? Tussen twee haatjes, wat een OH is dat, zeg. Hoe wou je het daarbij uit? Ik heb er geloof ik wel twee uur over gedaan voor ik weer weg was.
0: Ja, je kent zijn manieren.
3: <laughs> maar eerst, hoe gaat het nou met Beerta?
0: Beerta begint weer te schrijven.
3: Toch geen artikelen, hoop ik.
0: Zover is het Want nog dat niet. dat was
3: onder ons gezegd, er zwegen niet veel, vond je niet?
0: Zijn laatste artikel stond anders in een boek van Jan van der Meulen.
3: Ja. <laughs> ...dat jij toen zo onaardig besproken hebt. Weet je dat ik er nog altijd een beetje boos over ben?
0: <lacht> Beert dan niet?
3: Nee, omdat hij verliefd op je was. Daar
0: heb ik niks van. Ach, kom.
3: Hij was toch op iedereen verliefd? Ook op mij, hoor. Je hoeft je echt niet te generen.
0: Waarom kwam je eigenlijk?
3: Heeft Asjes je dat dan niet verteld? Jawel. Maar ik kwam ook om te zeggen dat ik tot mijn spijt, en je moet me echt geloven als ik dat zeg, dat ik echt niet op je symposium kan komen. Me plotseling verhindert. Vind je het heel erg?
0: Ik zou ook niet komen.
3: Nee, jij komt nooit ergens.
0: En op zaterdagmiddag, kan ik wel leukere dingen voorstellen.
3: Nou, het spijt me verschrikkelijk. Al lijkt het onderwerp me nou niet verschrikkelijk interessant. De trouwring. Je had toch wel een interessant onderwerp kunnen vinden. <lacht> ja. Wil je niet bijvoorbeeld ontmoedigen hoor. zou ook zeker gekomen zijn als ik niet plotseling verhinderd was geweest. <lacht> maar Asjes heeft je dus verteld dat ik voor jullie bij CRM geld wil vragen?
2: Dat heb ik gehoord, ja.
3: Wat vind je ervan? Want jullie zitten op schatten. Nou, dat komt toch heel weinig uit, laten we wel zijn. Hm. Behalve dan die trouwring.
0: Hm. Dat is zo, je moet het dus zeker doen. Dus Ik ben er tegen natuurlijk. Ik vind het een weerzinwekkend plan, maar je zult er zeker succes mee hebben. Het is de trend. Dat begrijp
3: ik nou niet. Waarom vind je het nou weer weersinwekkend?
0: Dat staat in mijn bespreking van je boek, Chilling.
3: Maar dat meen je toch niet serieus?
0: Tuurlijk meen ik dat serieus. Je versterkt de mythe dat tradities eeuwen oud zijn. Daar ben ik tegen.
3: Hé jasses, wat ben je toch streng? Je kunt er toch wel wat luchtiger opnemen. Als de mensen het nou leuk vinden.
0: Dan heb je inderdaad een markt.
3: Ja, maar ik doe het natuurlijk niet als ik jou dwars
0: zit. Begrijp ik, en dat vind ik heel aardig van je.
3: Kan je alleen polsen, als vriend. Om te weten wat je ervan vindt.
0: En ik zeg je, als vriend, dat je dat zeker moet proberen. Ik zal me er met hand en tand tegen verzetten, maar ik ga dat verliezen.
3: Nou, moet er eerst toch maar eens over nadenken.
0: Doe dat, dan merk ik het nog wel.
3: Tot ziens, zullen we dan maar zeggen, hè? Of eigenlijk, tot wederhoorens.
0: Dag, Jalling. Goeie god, wat een klier.
1: Je was anders heel vriendelijk.
0: Ik ben altijd vriendelijk. Je bent vroeg.
2: Jij anders ook? Ja. Ben je nou zenuwachtig?
0: Zenuwachtig niet. (coughs) Meer afwezig. Moet je kijken? (laughs)
2: Wat is dat nou? Ga je noten kraken.
0: Dit is de voorzittershamer voor Kaartje Kater. Daar vroeg ze om. En maar klimmen. En maar klimmen. Hoe het komt weet ik niet, maar op deze trappen raak ik altijd de weg kwijt. Ze dus ik loop er tegen elkaar in en ik neem altijd de verkeerde.
2: Ik ben hier nog nooit geweest.
0: In het niet? Ik ook niet zo vaak. Ik geloof alleen toen Beert afscheid nam.
2: Nou, ik kan ik me voorstellen dat je verdwaalt.
0: Dag, meneer Koning. Ik dacht, ik zal de bandrecorder maar vast installeren... voor het geval u ook de lezingen wilt opnemen. Nee, dat hoeft niet. Alleen de discussie is voldoende.
1: Oh, dat hoeft niet.
0: Omdat mevrouw Haan dat altijd wel wil. Ja, maar bij ons hoeft dat niet. Nou, dan doen we dat toch niet? Dag zien.
1: Je bent zeker wel zenuwachtig.
0: Nou, zenuwachtig niet. Meer uh, dromerig.
1: Ja? Daar ben we.
0: Dus alleen de discussie moet worden opgenomen? Uh, Ja, alleen de discussie.
1: Kan ik nog iets doen?
0: Ik wou Joop en Manda vragen om bij de deur te gaan zitten en de mensen te ontvangen. Ik heb een uitnodiging gehad voor een symposium. Is dat hier? Meneer Wichman. Welkom. Professor Wichman.
4: Professor, mag ik u namens de afdeling Volkscultuur van het van harte welkom heten?
0: Wichman. Beste Wichman. Maarten. Huub, had je geen betere bestemming voor je zaterdagmiddag kunnen bedenken? Nee. Hoezo? Het is mooi weer. Ja, het is mooi weer. Hi. Ha. Jacobo. Hè? Maarten. Dit is Jacobo Alblas en dit is uh, Huub Pasteurs. Werk jij ook op dat instituut? Ja, maar op volkstaal. Ah, niet gek. Nou, ik ga ook maar eens een plek zoeken. Heb je je lezing nog afgekregen? Oh, Jesus man. god a hell of a time. En het blazerde is dat ik gisteren pas zag hoe het had gemoeten. Is het dat hem? Sure. Is hier geen prullenbak? Daar is Bert de Vlaming ook. Zo,
1: hoe laat is het?
0: Um, Vijf voor twee. Mag ik Alblas en de Vlaming aan u voorstellen?
4: Bert de Vlaming. Jacobo.
1: Zoort als het als wordt wie van u spreekt als eerste?
0: Uh, ik dacht uh, de Vlaming, daarna Alblas, uh, dan is het pauze en dan ik.
1: <tie> ik dacht dat meneer Alblas eerst zou spreken.
0: Uh, we hebben dat net besproken, ze willen dat graag omdraaien.
1: Eerst Alblas en dan de Vlaming, zie je wel.
0: Dacht mevrouw de voorzitter.
1: Nee, maar... Ja, was te verwachten.
0: Dag, Kaatje. Uh, Karst, kennen jullie Alblas en de Vlaming? Jacobo heeft toch college bij me gelopen, dus die zal het niet kennen.
4: <laughs> Bert de Vlaming.
0: Jacobo. Van der Land. Heb jij voor de tegenzorg? Dat heeft mevrouw de Nooyen gedaan.
1: Zullen wij maar niet eens gaan zitten.
0: Uh, komen jullie naast mij zitten, Jacobo?
1: Dus eerst de Vlamingen, en dan
0: uh, Ja, en dit heb ik ook nog voor u.
1: <kijntje> Notenkraker? Wat moet daarmee?
0: Dat is de voorzittershamer.
1: <tie> <tie> Zal ik maar naast
0: je komen zitten, Kaartje? Ja,
1: alsjeblieft, ja.
0: Zullen Stelmaker en ik maar in de zaal gaan zitten?
1: Stond er staat nog wel plaats voor jullie. Plaats genoeg, zou ik zeggen. Dan is hiermee de vergadering, of het symposium moet ik natuurlijk zeggen, geopend. Enzovoort, enzovoort. En ik moet al beginnen met de mededeling. In het programma staat dat eerst de heer Alblas en dan de heer De Vlaming zal spreken. Mij is net meegedeeld dat dat is omgekeerd. Dus eerst meneer De Vlaming en dan meneer Alblas. Zo is het toch, meneer de secretaris?
0: Ja, zo is het, ja.
1: <laughs> U hoort het. Ieder van de heren heeft drie kwartier. Ik zou zeggen, meneer Alblas... Nee, ik, ik bedoel natuurlijk meneer de Vlaming. Gaat uw gang.
4: Dames en heren, er zijn drie manieren... En minstens om de relatie tussen onze disciplines te benaderen. Een formele, een sociaal beschrijvende en een illustrerende. Er werd mij gevraagd de relatie geschiedenis-antropologie-volkskunde... op een illustrerende manier te behandelen... Liefst met voorbeelden uit de sfeer van het huwelijk. <lacht> Thans wil ik uw aandacht vragen voor de volgende zesde-eeuwse tekst. Een fragment uit Omtrent de wonderdaden van Sint-Martinus. Een vrouw uit Berry had een mismaakte zoon tot leven gewekt. Zijn knieën zaten aan zijn buik. Zijn hielen vormden één geheel met zijn onderbenen. Zijn handen zaten vast aan zijn borst en zijn ogen waren gesloten... Hij geleek eerder op een soort monster dan op een mens. Velen konden hem niet aanschouwen zonder in een lach te schieten... en toen aan de moeder werd gevraagd waarom een dergelijk wezen uit haar was voortgekomen... bekende zij wenend dat hij verwekt was op zondagnacht...